0: Добър ден, мили приятели, добър ден, лице на Дениа. В отговорното си служение не можем да бягаме от съвестта си. Както съм казал, човек може да бяга от Бог, но никога не може да избяга от собствения си Бог. Това е съвестта ни. С нея, на път и живот. Благодаря Тревожното е не това, което ни отнемат, защото което ни се отнема е толкова спреходно, че ние можем да го намерим и всеки момент дървец. Тревожното е когато от себе си се не можем да намерим. Тревожното е когато сме позволили от нас някой да открадне нещо или да поругае нещо у нас и да роди съмнение за нещо у нас. Това е тревожното. Иначе човека ще се проявява в своите богатства. Още с рождението му, още с въвеждането му в градината, на плодните дървета, тоест на райот. Той получава чрез плода на знанието си, своята имулеция. Тя го прати тук, на земята, за да се осъществи и да се върне при своето божество. Така, какво е дума предписанието за неговото развитие че някой го нареко го страдание, други мъка, четвърти болка, всеки го е надмогвал и както знаете, колкото и да е била силна болката, колкото и да е била скръпта му голяма, той е оцелявал, отивали при своя отец, се и ето го и сега. Сменали много свои ултари, възправене срещу мировият ултар и побеждавале. Голямото у нас, от човека, е, че в идеята за себе си си е възправил срещу това, което нарекох мировият или идейният ултар, оракулът, храмът, за да може да изгражда нови храмови, да може да поставя нови надписи. Ето защо тази вечер ще се опитам да говоря върху една тема, която е част от битието ни и която е необходимост за своето себеусъществяване, и своята борба срещу оракола. Това е темата. Духовност, душевност и етика. Духовност, душевност и етика. Аз казах, че това може да започне малко по-друго, а че може да започне с великата тайна, наречена да бъде царството ти, да бъде волята ти, да бъде. имеч. Защото вие не можете да имате духовно, ако нямате Божието царство. Вижте се скриква дофирна оточененост, на духа е дадено това царство и безсполно Христос го изведе, за да може човекът, който разделяше ад и земя, да има и свое небесно царство, това което се осъщистяла духовността. Да бъде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да бъде Твоето име. Не може да имате душевност без неговата воля. И когато ще говори за легендата за Психи, ще видите голямата разлика между тази земна и най-красива царица Психи, където трябва да отиде в ложито на своя Рус, на Твоя Купидон, това това въжделение, що бухвална е превод на Купидоне въжделение, на този Амур, както латинството се го наричали, това божество на любовта. Земната царица, голямата хубост душата. И не може ли светът да бъде без име? Оно, което характеризира човекът. Оно, което му става надпис. Оно, за което всеки се брани в своята чест, за да има вписано добродетел, за да не бъде ускорено едно име. Или да защити едно име. Това е поведението или мрава, което от наука и правило за живеене. Така бих започнал, ако трябва върху да тази тема, да се премисли, преди да се работи върху някоя духовна душавна стрячка. Да бъде твоето царство, да бъде твоето воля, да бъде твоето имя. И най-скрваното е, когато без церемонно иска да оскърби царството на някого, за да покажи събичността си. И аз във всеки ден го виждам, когато посегателство, че своите къси реце, не едно. Прозрение от размерите на една крачка се говори за небесните царства, Когато са сина. Първична воля за самосъхранение се говори за смисъл, а самосъхранението не е въщи смисъл, защото е идея за оцеляванието, а е идея за благословението. Оцеляването е в същността на развитието, но не и в дълбокото усмисляне на прозрението. И тогава, когато върху ино име може да се пощат колкото е са потребни за удовлетворяване на хлебоустието, както се казва, както днес с Иван говорим, не е страшно лъжата, страшно и започаването на лъжата, т.е. изпачаването на истината, защото лъжата като цяло си има образ. Но и е по лосянките на някаква истина, от която не може да видите нищо друго, освен проваля. И знаете ли, че в всички социални общества, когато се е търсила формулата за оцеляването, когато Христос праща своите избранници и дете и кръщавайки по света, Веднага ще започне хлевоустието и вместо да се защити пътя на едно голямо учение, се опитва да го спре. Отговор на тази беда е дал Гамалаил да пред Синидривана. Ако това учение от Бога, никой хлевоустие и никаква дръбна страст няма да го спре. Но преди да говорим и за двовност, преди да говорим и за душевност, а етиката като поведение, която, както знаете, с присъствието си, римляните извикаха от темпо морес, море, о времена от мраве. Това само по себе си говори за тази система на поведение, че има промяни. Някога канибализмът е бил морално поведение в известни племена. Днес с подобна погнуса се гледа и оценява. На нея не можем и да вменим и в вина поведение, което се е считало за свещенност. Ето колко от темпора о морес е верно как човечеството в времената е изменило своята народна доктрина. Но откъде идва тя? Тя идва безпълно от това, което наричаме култура, а тя се изгражда от духът, те се изгражда от душата, или по-скоро тя се изгражда от проявите на духът, които наричаме духовност, и от проявите на душата, което наричаме душа нас. Така че преди да имаме духовност и душевност, не имаме дух и душа като съществителни, не само в изречението на изговора, а като същност, като субстанти, като имагенерни или иманентни, като трансцендентални или като фактически, но те са. И без тях човечеството не е могло да живее. Доколко духовността е давала своя благослов и е своята благодатна душата и, душа, и душевността, за да могат известни прояви да сътрудничат на еволюцията, да може човекът във своето възприемане на Бога да става все по и все по цялостен. Духовността е зрелостта на душата проявяваща е. Душата е която е давала рамката на добродетелта чрез която взаимността е изграждала живота. И ето защо в един тотемен свят или в един далечен свят началото човека да бъде жертва се е считало за твърде морално. Разбира се, началото на кръвното отмъщение е било една най-достойните и смели прояви на човека, Христос със един изразбол проява. Дръзостта, да браните цели оцеляването си, със това, което наричате инстинкт, е да да е а след това изхабеното уредие, защото ще влезе много голямо правило, в класическата наука на правото, която се е състояла от етика, защото етиката е била в правото, етиката е влизала в потребата за държава и това правило минава като вечен извор от божествеността до човечеството, не прави на другието, което искаш, на тръба да, да не правят. Това е златното правило. И то е вписано още в правните кодекси на Хамураби. След това ще го намерим всички нравствени системи. Ще го намерим и казано от Христос. Ще намерим идеята за спасението още в Кришна. Ще я намерим осъществена като жертвопринос Христос. Ще намерим идеята за едно разпятие в лицето на Кришна и ще го намерим реално съществено във кръсния път си разпятието на Христос, само че какво усветено във Възкресение, и ще как я е еволиравам, и как духовността е дала усинението си, да душията да извърши своята благодат на това, което наречеме тяло, да нахрани умътни, да се изработи залапното правило и всички поверения. Защото в древността законът за справедливостта е бил най-потребният като етично правило за обществото и един Платон и един Аристотел ще го защитат защото най-съвършенната потреба за една държава е белозаконът не, а добродетелта справедливост. Така, етиката ще бъде свързана с това, което наричаме душата в своята жизненна земна пътека, и изградената социална общност и нейната защита, нейното представяне, социалността. Така, ние ще дойдим до тази легенда за психи, за да видим колко реално легендите, за които твърдим, че са съхранители на тайни, от които само трябва да сходим. Дрехата на револията. Както ви казах, всихият дъщеря на земян цар една от трети му дъщери, най-хубаво е безспорно, защото гръцката легенда не можеше да роди друго, тя, гръцката култура, бе култура на красотата. И се в на въображението, се изпомняте в история на религиите, когато характеризира, какво е давала митологията, и Карл, блянат на Икарл и красотата, изписана в изкуство, литература и философия. Именно тази ипсия е красивата геоика която е събрала очите на човека и така ултара на е останал празен пред и незиданият разбира се незиданият защото тя е земна пубавица, тя е, която е на земята и която е смъртна земната целица Става повод Афродита да бъде разгневена Да той да, е от, да е отмъсти Да я е примахне Коя Афродита обаче? В любовта като помедление Афродита от пяната Но не ервесът Не е мурът, Не купидонът което са идеята за Божествената любов. Не този Платонов Ерус. Така в тази борба Афродита праща Ерус да унищожи пси Той я вижда и се влюбва в нея. От една се е в своя дворец. И така започва живота между душата и между походцами. Това е блаженството, но има условности, когато духът може да става, да дава своята благодат и душата да става все по-богата и все по когато през ще бъде в царството на своето земно пребиваване. Условието е едно. Условието е психи да не си позволи да види лицето на Ероса. На купитон. Тогава Нейните похвали, по което всеки нас, когато получи благодеца на голямата любов, на божествеността, на духовността, бърза да го сподели. Тази харизма, която казваме, Божия дар, това е харизмата. Тя е казване на своите сестри, а оставам на страна нейните отробни сестри. Легендите за това са легенди, за да не изкрият голямата истина, но да не открият великата тайна. Сестрите са нейната мислили нейните желания. Те са които никога не могат да приемат вътрешното откровение и благодация. А винаги ще играят ролята на съмнението, винаги ще са. На земята, нашепването, че тя е в ложито и обятието на чудащи. За такива явления бяха обявени в средните векове вещици. В чудовище, църк, Твоите в областите. Разбирай се, че съмнението е едно от най-тежките заболявания на човекът. Тогава какво да направи, лишава една нощ да даде да. на очите си зримост. И тогава, когато той е във блаженния си сън, тя запалва лампичката, с маслото, но дани него вижда чудатата и неповторима, и незримато до тогава за нейните не очи. Хубус? А не може духът да ни бъде по-красив от душата? Не може дарът на духът да ни бъде по-богат и по ароматен неговият свят от това, което душата, а каму ли сестричките и наречени желание и мисъл. Тогава тя решила да го целуне. Душата може да целува, но духът може само да благославя. Той може само да осинява. Това е разликата между духовността и душевността. Дочата може да целува. Духът не, трябва, че няма. И ето защо, когато се навежда да го целуване, една капка откъм от си тук, капка на неговото рамо, логично е да бъде в стрес и да избяка. Тези, които имат опитът на духовните будности, много добре знаят, че най-малката шумност, която може да се създаде, страхът или съмнението, веднага гонят духовността. Така Копидон избява. Ранената любов и летият, ще бъдат бедни от духовност, а ще живеят с душевност и умът ще се храни от съмнението и подовете само душата. Затова ще имаме религии на правдата. Затова ще имаме религии, които ограничават желанието и ще ви кажа, победи желанието и светът е твой. Затова ще имаме религии, които ще ви отварят врати, само до някъде познай себе си и ще познаеш боговете. Затова казах, че човекът като себична цялост, потребна като индивидуална изразност, ще се възправи срещу социалния уракор, за да се приборе. Тя направи това с капката, за да прогони. Тогава идва болката, която трябва да бъде ликувана. Тогава идва отмъщението на афродита, на земната любов, за да направи светостта ви, дарат ви Божи, да го направи пошлост, да направят от ерусът секс, либидо. Това са големите ми. Така духовността остава в висшите пластови. Така психи ще птича и ще понесе ударите на ефродица. Ерос ще болидува в скръбна потреба, защото той е, който знае, че трябва да нахрани онова, което неговето це е дал и е стигнал до пот. Ето защо съм твърдял и ще твърдя, че материята трябва да се удовлетвори. Материята е под власт на етиката. Овладяната материя да бъде Твоето име. И ще твърдя, че единствената възможност човек да си върне своя амур, и да даде живот на своята психи за да очели иное име. Това е молитва там. Молитва. Та може да се състои от една дума, защото сега получавам най-различни книжнини, горе-долу по два-три листа молитви дават хората. Вижте, молитвата да има нужда да я лише. молитвата има нужда да е само една дума. Те е достатъчна, но да знаете ударението на думата, а не иронията. Защото онзи, който не знаеше как да каже, сезон, не можеше да вземе съкровищата. При земки ти на хората не са молитва. Колениченията не самолитва, молитва, това е стадност. Защото и нямат вътре. Вътре нямат. Чичат с какви ли нището други неща. И вижте, във времето на Зороастра, когато се борят две велики божества, когато се боря хурамазда, с Ариман. В последното нещо какво беше, песента на молитвата, 21 думи. Та му двадесетия дена думи, когато започва Ормулта или Акулемаза да ги казва и започва да изчезва Аримановото начало. Това е големата тайна. Така. Купидон, въжделението, вижте колко хубава дума се му дали, въжделението, болката по божественост, също търси своята психи, защото това е дух, душа и тело. Не може да я открие, защото земната любов, като е в родита, е ускърбяват, унижават, търсят да я унищожат. Това е да опорочите светостта, защото вашата дреха е дрехата на измамата. Вашата греха и шепота на сестричката ви. Желанието и мисълта. Сестричките, които някой правят за откровене. Намират се и отиват при Зевса, при Отца. За да ни замолят Благословение и единство. Конкобини, както го наричат те. Отдавност, отдаденост. И така Зев се разпорежда. Хайде да не кажем, че в Фродита. И всички божества приемат че трябва да се даде признание на психи. Ето ви се дъщеря, царствената дъщеря, царствена. Вижте, никой не е казал за момче царствено още. Царствената дъщеря психи получава чаша амброзии и става безсмъртна. Това ще намерите всичката логичност и онтологичност на душата ни. Тя да става безсмъртна. Така. Купидон и правят своя живот. Така започва нашата духовност. Така започва нашата душевност и така тяхните лъчи изграждат патетите за нарастваното ни поведение. Ето защо в различните религии на Духът винаги ще се дава безмолтия, на Духът винаги ще се дава жизненото дихание, облождащото никой не може да изрази чрез него друго, освен божество или както в нашата религия е сложено в едино същето на троицата Святия Дух. Святия Дух безплочност дар Божия така този дар Божие който ще каже фието локс не бъде светлина. а диханието што духът твори материята и това което той ще каже да се сътвори жива душа. Следователно тези две субстанции започва това, което изведено като живот или на граматически прилагателните духовност и душевност, да изграждаме своя живот. Разбира се, това всичко поставено в идеята за сътворението, поставено в идеята за човека, това всичко поставено в незнанието, което имаме изначало, и след това в еволюцията като знание, изтръгнато от плодът на дървото на познанието, което ни създава идеята за пътят на доброто и злото. Така че те са една от най-потребните човешки храни. Знанието и познанието е потребна да човешка храна в развитието. Зато и не може да се мине без тази проява на добро и на зло. Това е път което религиите са нарекли необходимост от прераждане, религиите са нарекли карма. Карма. Защо? Защото развитието е дяло, а светостта е дар. Ние ще се развиваме, за да може дадат сложен като дух да освободи човешкото развитие. Ето защо в концепциите на Индия и другите учения нито закона за кармата е вечен, нито закона за прераждане е Та. Те са потреба. Това е важното. За да се прояви, и да можем да изграждаме духа си, тогава ние ще се послужим с тях. Разбира се, религиите ще създадат от своя страна етичните закони, но никоя наука в последствие не се е лишила от тях. Религията като наука е послужила като гръб, която храни науката, послужава е като гръб, която отработва етичното поведение, защото няма религия без божество и няма, както ни божество без алтар. Няма алтар без обряд, защото иерархията на познанието започва от това. Дали на за оцеляване или за усъвършенстване. Първичната потреба на душата в идеята за оцеляването е природната душа. Това може да направи животното. Но духовната душа, душата на човекът, няма идея за оцеляване, а идея за обожествяване. В нашия старобългарски двете думи се пишат с двойното У, У и Дух и Душа. То е много характерно, ако някой иска да познае ритмиката. Верно е едно, че двойното У се пише в средата на думите, а с начално У български и старобългарски има само една буква. И когато някой си казва аума, аума, ще потърсете ги бе, ето душа, душ, има мига и еровите не са служили да подпират думата да ни падне, не, еровите са служили за да, да знаете ударението. И тогава ще разкриете тайната. Защо така се пише една дума? Знаете ли колко много енергия е употребена в изработването на едно понятие, което трябва да се храни енергията, когато я е споменете да ви даде на Имаше на едно ми стоя една приказчица как този, който пише думите, иска да го произнеса някое дете и тогава да намери ръкописаното Ау! Малък Ер, голям е Ер Едвоено, което го изхвърляхме, защото нямахме памет да запомним къде трябва да се пише. 45-та година е за това, защото всички те, които дойдаха да науправляват, не знаеха къде се пише Едвоено. Знаете ли колко е стойност? Изи, който се освобождава от музикалност, губи, Опростява. Това показва, че енергията на една нация, енергията на духовните мъже, които правят нейната културна стойност, е скъбена. И тогава занимават с економики. Тогава търсят. Благоденствие на народата да гласува за тях, както сега, от излишно благоденствие гласуваха за многости. И това са голямо меща и те свините за това, което тук се нарича духовност, душевност, а да не говорим и за етичното поведение. Харите си отмисляват си една весникарска статия. Не, 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 нещата са много богати и по вщност са отговорни и свидетели са за националната същност на духа ни, а и оттам за историческото место. Съвсем не е просто да изработите духовността на един народ. Той може да няма признание, защото и Европа не може да признае друго, освен цивилизация. На духовността е единственият свидетел, който никога не е обвинен и за лъжи свидетелство. Науката е съдена, но духовността никога. Науката смени стопата и известна неща и ще ги сменя, защото лошо чува духовността по е шепне. Аз не говоря за религии, които нямаха духовност. Или за поведение на църковности, които нямаха духовност. Сега папата се извинява за поведението на църквата, че вдигала хладе. Никой не е харал църквата християнска да приема общението на Птоломей, което беше грешно в основата се. Защо се навряха там? Никой. Каза ли Христос подобно нещо? Измислиха си космогонията и приеха космогонията на Птоломеевата теория. А след това Извършка покусение И така Духовността е нещо изключително И аз зато и се спирам повече в това За да ви не кажа какъв е нейният плод А не как да я направиш Всеки си има Достатъчен кладенец от астрални води. Тежко е голко на Самарянката, че нямаше черпак. Запомнете. А той рече: Аз имам вода, от която като пиете няма да ожеднея. Но още тогава реши въпроси Христос. Какво ме поднесете и вашите астрални и ментални знания? И нямате черпак дори. Аз имам жива вода, от която никой няма да ожедне. Все това ми даде идеето за Възкресението. а съм възкресението и живота. Диони беше воскресно, Озирис беше воскресно, А то беше но не бяха живот. Те бяха личности. А Христос беше учение. Тези със съставят духовност. Те са и изрез на душевността. Зато и той ще ви кази, който е загубил душата си заради всеки. Да е, си, няма да е намерено. Ако я е загуби заради мене, ще оживе. Ще оживее. Ще как? Ще загубиш? Душата си за Него, за този, който даде битие. Така, в светото писание ще намерите плодът на Духът, плода на любовта и там ще ги намерите любов, радост, мир, дълготърпение, благо, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание, какво ли не искате? А в същото време ще ви направят антитеза, какъв е полеца на злото. Съмнението, че и така и така нататък. Тези неща са говоли и говоряни две хеля години. Ако 2000 души бяха ги изпълнени, света ще ява е и друг. Защо? Защото духовните вълни са които извършват ферментацията, а не след това посредоването. Затова им казва: Радвайте се! Аз повеех света, за да имат свобода. Защото. Само радостта и смъртта не носят леква тежест. Затова, когато човек умира, е свободен. Той си живее, там ще се плаща. И тук, когато дойде, пак ще плаща. А иначе ще живее и с иллюзорността, че и той живее в щастието. Както има е един знаменитый израз. Итин Аркадия его. И аз съм живял в Аркадия, страната на щастието. Нашият народ има една е на много простичка. Не колко си живял, а как си живял. Как? Винаги ще остане незабелязан духовното смирение от крестелата, от тези, които на футболните игрища на Запада особено ги въртят. А и в нас ни са по-приемливи, по когато се изтърсват древщите. А смирането на единосвитива е, лужки, който веднага ще бъде упрекна, че е бягал от живота. Човек винаги може да отиде в собствената си пещера, за да не даде в устата на хлевоустието упрек и да бъде в цария живот, в своята пещера. Така че дара на величието, което ще ви донесе един цар Петър, е най-доброто свидетелство. Вземете си парите и оставете ми плода. С парите направете воинство, което да ви бране от Византия, а плодът не е достатъчен. Така душевността и духовността се бранят. Така човекът ще бъде, както е казано в Агли йога, един пълен съсъд, с със духовност, която ще носи безпълно миналите си животи, която ще има своите стремежи и подвизи, която ще е във ход с еволюцията и си спомняте, когато съм казал една мисъл по-добре капка в океана на еволюцията, околкото руса на личния ви Капка! Капка! Защото до сега няма океан, който да не е от капчи. А всички уросени цветя на личното ви не са бехваля, ги събаря и земята ги пука. Капка в океана. На на его будь света. Твой дает, Христос дал на своей избраннице. На вас и позволяем докажет тайны на той Ама за сега на нас не изглежда толкова съпростени тези неща. Че какво не тайна ми е казал? Казали ми какво? Ето, излезе си яче, ама си яче за ама някои зърна паднали на камъните. еми това е вашето съмнение, гарва на ще дойде си е и кълме. Нищо. Надеем много са големи нещата. Много голяме. Няма причи, която да не е повече от това, което е разбрало дори човечеството. И ще спомняте как ви рестълкувах Причата за блудния сим За съжаление Няма да го намерите никъде Не се състои В недоволството Не се състои в молитвеното Разкаяние на блудния сим Защото всеки рано или късно Ще стане посник Ще е дежълодие аз се състои в великата тайна мекатана, когато по-голям мият брат ще завиди на щедроста на бащата, която прощава. Да се визите на бащата. Къде нахъде, този прахосник? Ще му даде най-тлъстата и улица, а аз, който всеки ден ти работя, Единовен не си ми заклал. Тайната е в завеста на голямия брат, на щедростта на бащата. Това разберете. И това е което винаги ме е изкърбило, когато някой съди, съди само по пепел, а не се опита да духне и да види въглени. Ко е по-големи е брат у нас? Мисълта. На кого завижда? На духът ни? Срещу кого? Срещу желанието, което е разпиляло всичко. Което е станало блудност. Това разберете. И колко хубаво. Съжалявам, че не е да го казвам. От човечето трябва да знае да освободим поголене брат от зависть за нашия душ. Зато може, ще на отца, да доведе блудника до съвършенството опущете нами са оттар. И затова ще века, Що ви казва, за обичка Бога, а братце не обичате, който е до вас? Мисълта не, не обича желанието си. Товарите речете, ето ви духовността, която трябва да даде на душата не Закона за етиката. Не завиждай. Жертвай се! За да може Светът да направи мрачената крочица в еволюцията. Ако ние не можем да носим тържеста пет или десет пъти повече, отколкото трябва. ние не можем да свършим и работата на една мравка. Тя носи 50 пъти по 50 по-голямо тегло от собственото си тяло, от собствената си тежест. Какво говоря? Говори за енергии, а ние не сме се опитвали да ги упражним. И тогава ще разберете защо правят този преврат в Сизифа. Не е наказанието му, не е страданието му, липсата на очиняне. А какво значи да ви липса очиняне? Това значи да се осъзнаете като дух и като душа, че нищо не може да ви победи. Но взете ви могат да бъдат уморени, ръцете ви изтощени, но докато ви ще качва камъка, ще имате прераждане, ще носите кърмичния камък и накрая ще го хвърлите. Това е умението. Това е душевност, това е духовност. Така, Ва фигурата, която ни е дадена чрез така наречената материя, матрикс, т.е. висшата духовна енергия, която трябва да даде живот, не може да стигне до тук. Не може. Затова ще поеме по хата и ще тази реальтия, Ето ви го дух, ето ви душа, айде тука мисловност, айде желание, айде физико, Давай, да ва ще я поеме в защото световната материя, то е разум, който се пулсира в материята, по стъпалата, до там, до там. Хайде, душата, ще поеме, защото духа ще издели въблагодатче. От там, ни ще поеме, който ще дава, а след това удовлетворява и с тялото. Така фохата ще стигне, а надолу светоносата материя ще я направи раждаща. Така че понякога, когато разглеждам малокалибреното мислене на материализма, разбирам ги, че повече от светоносата материя не могат да и зато и до там ще си направят с божество само дне. Така. Най-великият е дар на душата е молитвато. И нашата церква в своето средновековие беше вече изработила едно вероисповедание което е върховенство в християнското учение. Не говоря, че е страница от окултното знание на вековете. Наистина истина има нещо. Но той е и наше, свое. Това е си казано. Безмълвното му лице. Правилата на приложението приличат на многото упражненията, които са давани. Но на това е нашия. Идеята за съсредоточаването е много стара. Формулата за разграничаване на вечно преходно е много стара. Но безмолността на молитвата е нещо изключително. И те го бяха. И те го бяха Нашите и Нашите Ето защо в този народ е имало нещо повече от благодатта на блаженствата, е имало нещо повече от таворската светлина, защото те е дада хаст. Те! И си хастите свидетелствуват за наличието на таворската светлина. А там на тавор се е виха Христос Придължаване тримата си ученика и в засенене облак Евангелието ви говори за Моисей и за Илия. Аз не приемам тази теза. Там бяха Хермес и Кришна, защото нито Илия е било божество, нито Моисей. Но Хернес Кришна един е башта на религии и боговете Други е, че пълвие И пълвие искупител Това бяха трите в Та избери си това ще стане клада Това не ме интересува Аз искам да знаете Корреспонденцията на вековете в идеята за духовност, която следе във знанието на учениците като душевност. Те не бяха усинени с духът още. Затова след това ще им даде усинението. И то ще го даде така, както съм ви казал. Хайде дванадисто тука, ето ви благословението на святия дух. Не! Всеки от вас има иерархия и поносимост. Затова на всеки поделен език от Светия Дух за поносимост. Тържеството е лично поведение, а служението е всемирна отдавност. Това трябва да се разбере. И затова всеки от тях отиде на различните краища на света, за да извърши своя подвиг. Тома трябваше да отиде в Индия, за да види, че няма чудеса, а има владеене на Сирия. Павел трябваше да види, както хиляди пъти съм ви казвал, осъществяване идеята на семейността. Да спаси Христовото учение от сектанство. Така като тази плодност, която дървото на живота сложи в човека, в неговия гръбначен стълб, където е кундалие, трябваше да се градили в рамките на една етика, на една Така религиите изведеха своите заповеди, така науките направиха своите дисциплини. Десять Божии запоминаний, 12 таблица на 12 мудрости в Павелона, в Рим. Сколько много тайны в Сибирските книжнени? сколько много энергии психозии и в элезийските торжества, коде. Всичко това е битие на душата, хранена от обилната гръд на духът. Тя трябваше да отработи за поведението на тялото, за ума и за желанието му, етиката. И създаването на нови ученията е изграждало и нови изисквания. Законите се смениха, нарастените оценки метаморфозираха, човекът се развива. Разбира се, упрекът винаги ще бъде. вчера даже като пътувах Ама човекът е станал по-лош. Стана ли е по-лош, защото оценката ни за по-добро е по-висока. Затова е станал. Сега, когато го предсиняване, Естествено е сега, когато преценявате закона на Моисей, око за око, зъб за зъбта Христос, не ли го хвърли на бунището? Когато ви отрече кръвната връзка, не ли ги хвърли на бунището? Но не отрече майка си. Отрече вечната превързаност на човека. Семната му превързаност. Слабодар духът защото той каза ето Иоанн Крещева си с вода ще дойде онзи, който ще ви крещава с огън и до всвятие така за етиката като дисциплина ще я намерим още от най-древно време мотивирана под различни предложения както ви казах тя ще дели Своето братство с идеята за държавата. Такава ще бъде аритологията на един Аристотел. В подобна светлина ще видими ценностите и добродетелите на Платон. Аристотел ще ви остави наименование на тази наука. Той е първ, който в историята на културата ще прави наука, дисциплина. С методология Наречена ритология Или етика Нрав Нрав Така Той остава голямата етика Той ще остави Никомаховата етика Защото неговият баща Се е казвал Никомах който е бил лекар и лекар на Филип Македонски, бащата на Александър Велики, от там Аристотел ще учител на Александър Велики. Е, разбира се, че Александър във величието ще каже, ако не бях Александър Велики, бих искал да бъда Аристотел. Чудно ми е дали Аристотел би казал, ако не бях Аристотел, ще бях да стане Арисандър. Но, всеки във своето си, защото, вие знаете, когато разглеждах си един тел лучел, всеки е потребен там, за да даде върху Защото едно величие на Александър до такава степен е пренебрегнато от един диоген пък. Знаете, диоген във бъчвата и какво? Отива Александър и му запречва Слънцето, а Диоген му каза, Нимилто не има едно, което не може да ми дадеш. Значи не си слънце. Диоген също, т.е. Александър също в бициологията го има и за Диоген. Ако не бил Александър, ще да стане Диоген. Едва ли би влезел в бътшво? Един човек, който имаше мирово здание в душевността си, изтигна до инд, Бочвата ще му е тясна. Ще. Всеки лод си има своето. И на може да ще дълзо не твори един диалоген, защото всичко не е четърти човек. Аз на този анекдот гледам доста с писми, защото казах така, ако той беше навелил човека в себе си, нямаше му да го тръцебаме. Когато един пилат, чрез своята съпруга, видя лицето на Христос и зарече най-голямата мисъл в световната история, ех ето човек, най-голямата. А си ги търси. Така че Аристотел, учителят на Александър Великий, остави на световната литература и култура, дисциплината, етика. Безпълно той разделя, както разделя и душата, на природна, нише природна и на ниша. от тези етики намиле своите основания в принцип, който е най-потребен за тях. Плато ще нарече за велико етично нещо справедливостта, и това ще го пише в своята книга за държава. Справедливостта. Защо? Защото според него това е най-вишата добродетел, която трябва поданикът да отработи. И знаете, пък плотен как тези. Не е достатъчно да си добър гражданин. а трябва да бъдеш бог, трябва да бъдеш син на боговете, трябва да бъдеш баща на боговете. Не е безкрайно, но един платон счита, че справедливостта е най-важното нещо. Ето ми. Така, ще дойдем и до положението, когато стоиците, една от познатите, разбира се, школа на Древна Гърция, това считат моралът не в удоволствието, а в удовлетворението. Ама удовлетворение, в какво мислите? Удовлетворение в желанието ни да сме победили животното. А не в удоволствието! Епикорейците разбира се така, хубаво име в удоволствието, обаче мярката за справедливост се определя от чувството. Сладко или борчево? Кант ще го намери в категоричния империатив на своята пошевност и в преклонението пред звездното небе. И ще каже така трябва да постъпвате към човека както към човечеството. Хрегъл ще намери в абсолютната идея. Всеки ще сложи по нещо, което разбира се, Религиите се го казвали. За мен е голямата тайна. Ще повторя е в двобора между оракулът, питията и собственото съзнание. Не може да спи още този надпис познай себе си. Се. Идея за свобода от злото. Няма слава има ней природ. А ето в Махабхарате, който ще ви кажат, за добродетелите, от всички твари, земноводени, от всички твари небосводани, в света подземен или горен. Подвижни или пък на корен, ако ли някои притежава, богатство, мъдрост или слава. Дължи ги слушайте и трите на дружбата си с добрите. А знаете, мисълта, не е достатъчно да правите добро, а да сте добре. Това е разликата, която съм правил между понятието на жертвата, която отивате като милосърдие да направите и състраданието, което може цял ден да се губайте на главата и да не извършите ни търгинах на Това са вечните неща. Е. разбира се, Бих мукал много неща, върху тази голема тема, да се каже. върху един отдел от книгата на афоризмите, където е озеглавена именно духовност, душевност и етика, има много неща, които има бъдеществото. Че Ете, но ето какво е казано на радостта и на смъртта, нищо не теже. Когато обичате другия като себе си, той не ви е враг. Хайде да сменим образът, отпечати на враг. Когато обичате другия като себе си, почтенността е вътрешен урок, който не може вътре да се засрами не върши. Всяка душа е една Богородица, когато е въведена в храма на посвещението, за да изведе духа. Смирението, като психична енергия, образа на мъдростта. Духът не може да боледува, защото е Божия искра. И да завършим. Всяка възраст има своя нужда, но Духът и Душата нямат възраст. Благодаря.